0: Lucas 16, 19 al 31. Y hemos titulado esta meditación, Voces desde el Estado Intermedio. Leemos. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día banquete con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, «Hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros». Entonces él dijo, «Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento». Pero Abraham dijo, «Ellos tienen a Moisés y a los profetas» que los oigan. Y él dijo, no, Padre Abraham, eh, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Amén. Dentro de la teología sistemática, es decir, el estudio de la teología por temas, hay un apartado que se llama escatología. Esa palabra suena dominguera. Bueno, hoy es domingo. Escatología significa el estudio de las últimas cosas. Y es uno de los temas de la teología. Dentro de la escatología, la doctrina de las últimas cosas, también hay un apartado que se le llama escatología individual. Y tiene que ver con todo lo que sucede con una persona en el estado intermedio. Quisiera definir lo que es el estado intermedio. No estamos hablando de un lugar intermedio, sino en el periodo entre la muerte de una persona y la resurrección de entre los muertos. Todos morimos. La Biblia dice eso, excepto aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese. Y un día Cristo regresará, y junto con su venida, la Biblia dice que habrá resurrección. Entonces, ese periodo de tiempo entre la muerte de una persona y la resurrección de los cuerpos. Eso es a lo que se le llama el estado intermedio. Y la escatología individual se encarga de estudiar esta parte. El pasaje que tenemos frente, nuestras Biblias, ustedes ven, lo titulan La parábola del rico y Lázaro. Y usted dirá, ¿por qué este nombre tan extraño de voces desde el estado intermedio? Y es precisamente porque hay una conversación muy importante que se da entre Abraham y el rico, específicamente desde el estado intermedio. Abraham en un lugar que se le llama aquí el seno de Abraham y el rico en un lugar que se le llama el Hades. Y algunos debaten si esto es una historia real o si fue una historia imaginaria, precisamente porque es una parábola. Y la mayoría de eruditos a los que consultamos están de acuerdo en señalar de que, a pesar de que es una parábola, no deja de ser una historia real. Y si ustedes comparan la forma en que empieza esta parábola, es totalmente diferente a la forma en que empiezan las demás parábolas de Jesús. Y además, es la única parábola donde se menciona un nombre propio, la única. Y eso ha llevado a los eruditos a concluir de que es una historia real, pero eso no quita de que sea una parábola. ¿Por qué? Porque una parábola es una historia, un relato, ya sea real o imaginario, pero que tiene como propósito traer una enseñanza espiritual. Y este pasaje está repleto de enseñanzas, aunque nosotros, nosotros nos hemos de concentrar específicamente en el estado intermedio, es decir, entre la muerte y la resurrección. Y cuando nosotros tomamos el contexto, Parece no haber ninguna conexión, pero la conexión es bastante clara, es bastante eh, contundente. Si nosotros tomamos Lucas capítulo 15, el tema central de allí es la manera en que muchas personas maltratan al prójimo. Ese es el tema principal de Lucas capítulo 15, una actitud incorrecta hacia el prójimo. Y en Lucas capítulo 16, específicamente los 17 primeros versículos tiene que ver con cómo una persona maneja mal las riquezas, revelando así lo que hay en el corazón. Entonces, miren el contexto. Capítulo 15 tiene que ver con un trato injusto hacia el prójimo. Capítulo 16, el uso injusto de las riquezas. Y esas dos cosas llegan a su clímax precisamente en esta historia donde tenemos a un hombre que utilizó mal sus riquezas y aparte de eso que trató mal a su prójimo, en este caso, el mendigo. Y el propósito principal de esta parábola, cuando Jesús la trae, es principalmente reprender el egoísmo, la mundanalidad y la falta de amor de que eran culpables los fariseos. Y no solamente mostrarles su egoísmo y su falta de amor, también mostrarles el destino que les esperaban, precisamente por la incredulidad de ellos y porque ellos pasaron por alto sus propias escrituras, como vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Lo vamos a estudiar de esta manera. Vamos a estudiar a los personajes, el rico y Lázaro, en la esfera presente, es decir, durante la vida. Y vamos luego a pasar a estudiar los personajes, el rico y Lázaro, en la esfera intermedia, es decir, entre su muerte y la resurrección. Así que pasemos eh, seguidamente. A considerar el primer punto, es decir, vamos a estudiar los personajes en la esfera presente, en la vida, debajo del sol, en la tierra. Y usted dirá, pero señor predicador, usted dijo ahorita que nos vamos a concentrar en el estado intermedio. Sí, pero es necesario traerlos en el estado presente por dos razones. Primero, porque Jesús lo trata así. Y segundo, porque nuestro estado futuro está determinado por lo que hagamos en el presente. Después de la muerte ya no hay más oportunidad. Nuestro estado futuro está determinado por lo que hagamos aquí debajo del sol. Así que, empezando con los personajes en la esfera presente, es claro que hay dos personajes. No hay que ser un erudito para darse cuenta, son claramente distinguibles. A uno se le llama El Rico y a otro se le llama Lázaro. Y vamos a estudiarlos tanto su condición física como su condición espiritual. Pero vamos a empezar con el rico. Lo primero que llama la atención con relación al rico es que nunca se menciona su nombre. ¿Y por qué quiero resaltarlo? Porque de Lázaro sí se menciona su nombre. A pesar de que este hombre era rico en gran medida, luego de que este hombre muere, adivinen que su memoria fue puesta en olvido. Dios ni siquiera se tomó la molestia para... De para llamarle así, de registrar su nombre en la Escritura. En cambio, sí el de Lázaro, aunque el de Lázaro lo veremos más adelante. Así que, en primer lugar, no se menciona su nombre. Su memoria ha sido puesta en olvido, tanto para nosotros como para Dios. Ni siquiera su nombre lo registró. Lo segundo que vemos de este hombre en la parábola es que era judío. La pregunta es, ¿qué en el texto me indica que era judío dos cosas miren conmigo el versículo 24 dice entonces él dando voces dijo padre Abraham esta referencia es clara los judíos no solamente se consideraban hijos espirituales y físicos de Abraham ellos se jactaban de eso por ejemplo en Lucas 3.8 Juan el Bautista le dice a los fariseos y a los escribas Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, los judíos se jactaban, no solamente se consideraban, se jactaban de ser descendientes físicos y espirituales del patriarca Abraham. Así que esa es la primera referencia. La segunda referencia que me muestra que este hombre era judío está en el verso 29. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Cuando este hombre estaba vivo, tenía a su alcance a Moisés y a los profetas. Y esta frase, Moisés y los, y los profetas, es lo que se le llama en la literatura una metonimia. Es decir, yo designar una cosa con el nombre de otra... Porque hay una relación muy estrecha. Me explico. A veces usted, en vez de decir, yo tengo 50 vacas, usted dice, yo tengo 50 cabezas de ganado. Es decir, es también una que pero es designar una cosa con el nombre de otra. Porque hay una relación. ¿Por qué Jesús utiliza la frase Moisés y los profetas para referirse al Antiguo Testamento? Porque precisamente la Biblia hebrea el Antiguo Testamento Hebreo no estaba dividido como el nuestro. Tenía los mismos libros, pero ellos lo dividían en tres partes, pero principalmente en dos. La primera sección, la ley, y la segunda sección, los profetas. Lo habrán visto muchas veces en el Nuevo Testamento. Y resulta que la ley, la parte que se le llama ley, se refiere a los cinco primeros libros del Pentateuco, de la Biblia, que se le llama Pentateuco. ¿Saben quién escribió los cinco primeros libros de la Biblia? Moisés, aquí está, Moisés y los profetas, es una manera de decir, ellos tienen el Antiguo Testamento. Y usted dirá, ¿y cómo eso me dice a mí que este hombre era judío? Por lo que dice Pablo en Romanos 3, versículos 1 y 2, dice, ¿qué ventaja tiene, pues, tiene ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión, hablando de judío? Mucho en todas maneras, dice Pablo, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios Dios desde el principio quiso comunicarse al hombre y qué hizo, que tomó un pueblo especial que se llamó Israel y a través de medios especiales le dio su revelación él hizo a los judíos los, re- los receptores y los guardianes de la revelación de Dios así que volviendo al punto este hombre no se menciona su nombre, este hombre era judío Lo sabemos por dos indicaciones. Le llama Padre Abraham y tenía a su disposición el Antiguo Testamento, que aquí es descrito como Moisés y los profetas. Y usted dirá, ¿y qué tiene eso de importante? Mucho tiene de importante. El hecho de tener la revelación en su mano me indica de que este hombre conocía las Escrituras. Este hombre conocía la verdad. Pero el conocer la verdad no le garantizó ser salvo. Amigo y joven que estás aquí, que no has conocido a Cristo el tú conocer la verdad no te garantiza que vas al cielo aquí tienes a un hombre que tenía a su disposición el antiguo testamento, que era la Biblia en ese momento el nuevo todavía no había sido escrito que le advertía constantemente a huir de la ira venidera y nunca le hizo caso así que de nada te sirve tener la verdad en la cabeza si al fin y al cabo vas a obedecer la injusticia antes que a la verdad otra cosa Este hombre era rico, en tercer lugar. No se menciona su nombre. Dijimos también que era judío y por lo tanto conocía la verdad. Y tercero, era rico. Y hay que hacer una aclaración aquí porque a veces la palabra rico en la Biblia puede significar dos cosas. A veces se refiere a una persona que tiene muchas posesiones. Pero también a veces se refiere a una persona que ama las posesiones. Eso fue lo que, a eso fue lo que Jesús se refirió cuando él dijo que más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Está hablando específicamente de los que confían en las riquezas. Y este hombre tenía muchas posesiones y confiaba en las riquezas. Y claramente Jesús lo identifica como un hombre rico. Jesús lo identifica claramente. Dice, había un hombre rico. Pero no es solamente eso. El pasaje también me dice que él vestía de púrpura y de lino fino. Déjeme explicar esto, muy interesante. Púrpura es una especie de tinte en este contexto. Puede ser violeta, azul oscuro, a veces medio rojizo. Y este tinte se extraía de un molusco. Es un tipo de invertebrado que vive generalmente en el mar. Y por lo difícil que era obtener este tinte, este tipo de vestidura de, de púrpura, solamente los príncipes se lo tiraban. Solamente los príncipes lo llevaban y la gente muy, muy rica. Así que no estamos hablando de un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a Gachete Boutique. No, 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 no. Estamos hablando de un hombre que vestía de Calvin Klein para allá. Estamos, Estamos utilizando un ejemplo contemporáneo para que podamos entender. Pero hay otra referencia. Dice aquí que él hacía cada día banquete con esplendidez. Oigan esto. Cada día hacía banquete con esplendidez. Me llama la atención porque la palabra banquete significa una comida espléndida para muchas personas. Entonces, cuando usted conecta, banquete, una comida espléndida. Entonces, este hombre hacía una comida espléndida todos los días y con esplendidez. Es decir, que este hombre, como dicen en buen cibaeño, no había no había visto un plátano ni de lejos. Este hombre era de caviar para allá me estoy usando un lenguaje contemporáneo para que entendamos que este hombre era bastante rico. Para hacer banquetes todos los días con esplendidez tiene que ser un hombre muy rico. Y obviamente una persona muy querida a los ojos de la sociedad entendiendo de que un banquete es para muchas personas. Y todos los días. O sea que muchas personas diariamente iban a su casa. Era importante a los, ante los ojos de la sociedad. Pero Este hombre era malvado. Y esa es la cuarta característica. Este hombre era malvado. Y lo malo de él no estaba en que era rico. José de Arimatea era rico y era un hombre justo. El problema de este hombre es que no era piadoso. Fue un hombre que nunca tomó en cuenta a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? La forma en que él trataba a Lázaro, el mendigo. Dice el texto de que había un mendigo llamado Lázaro que era echado a sus puertas específicamente era lo que le llaman el porche el frente de la casa donde estaban para poner de una forma contemporánea donde usted pone los cubos de basura este hombre era echado ahí en compañía de perros y él esperaba que tiraran la basura para tomar que sea una migaja y poder alimentarse y el rico veía diariamente a este hombre en compañía de perros y nunca mostró misericordia De hecho, los perros mostraron más misericordia que él. Porque al menos le lamían las llagas y le le aliviaban un poco su dolor. Pero este hombre nunca mostró misericordia. Lo que me demuestra de que nunca había sido un receptor de la misericordia de Dios. Porque cuando una persona ha sido receptor de la misericordia de Dios, va a rebosar en misericordia hacia otras personas. Así que el problema de este hombre no era que era un hombre adúltero. Este hombre, su problema no es que era un hombre bebedor, o que era un ladrón, o que era un asesino. Su problema es que la casa del banquete lo llevó a olvidarse del más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y como consecuencia, tu prójimo como a ti mismo. La manera en que él trataba a su prójimo, a quien veía, demostraba que nunca tomó en cuenta a Dios a quien no veía. Eso lo enseña primera de Juan. Si no amamos al prójimo a quien vemos, mucho menos a Dios a quien no vemos. Así que ese era el, el problema principal de este hombre. Su tesoro no era Dios, sino las riquezas. Fíjense ahí mismo, por ejemplo, algo que le dice Abraham en el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida... Y Lázaro también males. Fíjense que él no está contrastando tus bienes con sus males. Él dice, en vida tú recibiste tus bienes y Lázaro males. En otras palabras, este hombre dedicó toda su vida hacia el dinero. Su Dios era el dinero, sus bienes, su porción en esta tierra era simplemente el dinero. Y nunca tomó en cuenta a Dios. Cometió el más grande de los pecados, violar el más grande de los mandamientos, No amar a Dios sobre todas las cosas. Así que, resumiendo, este hombre rico, este hombre era rico, era un hombre injusto. No se menciona su nombre y es obvio de que era judío. Lázaro ahora. ¿Qué me dice el texto con relación a Lázaro? Lo primero que llama la atención es que de este sí se menciona su nombre. Mientras el rico queda en el olvido... Para nosotros, donde quiera que se predica el Evangelio de Jesucristo, resalta el nombre de Lázaro. El nombre del rico no estaba escrito en el Libro de la Vida, pero sí el de Lázaro. Y eso me acuerda aquel pasaje cuando Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y él la conoce a cada una por su nombre. Es consolador esto. Este hombre, Lázaro, fue despreciado, un simple mendigo a los ojos de la sociedad. Pero sin embargo, era, era de valor a los ojos de Dios. Era uno de sus hijos y, ha, y, ha, y se ha tomado nuestro Dios la, la eh, como le dicen aquí en Sibaeña? la cortesía de plasmar su nombre por escrito aquí para que quede registrado donde quiera que se predique el evangelio de Jesucristo pero eso no es lo único este pobre, este Lázaro eh, mendigo, era judío también cómo lo sabemos no tenemos que dar muchas vueltas Si el rico era judío y este hombre era echado a las puertas de la casa del rico, al menos asumimos que vivían en el mismo sitio geográfico. Así que, era judío y al igual que el rico, conocía la verdad. Tenía las Escrituras, pero hubo una diferencia. Y la diferencia es la que menciona el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice que los israelitas en el desierto tuvieron la palabra, y nosotros también, La única diferencia es que a ellos no les aprovechó porque nunca estuvo acompañada de fe. Así que ambos tenían la revelación, pero este hombre le creía a Dios, mientras que al rico rico le creía a las riquezas. Otra cosa, este hombre era pobre, pobre en extremo. De hecho, en, en el lenguaje original, en el griego, hay dos palabras para referirse a la pobreza. Una de ellas se refiere a una persona pobre que tiene que trabajar para ganarse la vida. La otra palabra hace referencia a una persona que por alguna discapacidad física no puede trabajar y por lo tanto tiene que pedir. ¿Saben cuál se utiliza para referirse a Lázaro? La segunda. Es decir, Lázaro era una persona que ni siquiera podía trabajar para ganarse la vida. Tenía que pedir. Y hay una indicación en el texto. El pasaje dice había un hombre llamado Lázaro que era echado a las puertas del rico algunos eruditos entienden de que en aquellos tiempos se utilizaba que cuando una persona no podía trabajar por alguna discapacidad física era puesto en un lugar público para que la gente le diera y a lo mejor las personas que ponían a Lázaro en la puerta del rico esperaban de que un día al menos este rico mostrara misericordia pero nunca lo hizo pero el punto es, Lázaro era un pobre al extremo, porque ni siquiera podía trabajar por una discapacidad física. Y más aún, este hombre, como habíamos visto, su lugar era el basurero de la casa del rico en compañía de perros. Y al parecer la pobre eh, condición de higiene que había allí hizo que este hombre, el Lázaro, el mendigo, obtuviera una enfermedad horrible en la piel de llagas y dolorosas. Y a veces los perros venían y le lamían las llagas para aliviar su dolor sin embargo sin embargo era un hombre muy pobre era un hombre despreciado pero sin embargo era un hombre piadoso a diferencia del rico este hombre era piadoso y hay dos indicaciones en el texto que me dicen que este hombre era un hombre temeroso de Dios lo primero es su nombre ¿saben lo que significa Lázaro? Lázaro significa Dios ha ayudado y como dice William Hendrickson es probable que Cristo haya dado este nombre al mendigo con el fin de indicar que en todas sus angustias este hombre confió en Jehová. Este hombre confió en Dios. Pero también el destino de Lázaro me indica de que era un hombre fiel. ¿Por qué? Porque al morir estaba en el seno de Abraham disfrutando de la comunión con Dios. Así que este hombre, vuelvo y repito, si sí se menciona su nombre. Este hombre era judío, Conocía la Escritura al igual que rico, pero este sí tenía fe en ella. Este hombre era un hombre muy pobre, pero sin embargo era un hombre piadoso, un hombre muy piadoso. Este hombre, en todas sus angustias, confió en Jehová. Esto nos lleva entonces al segundo punto, y es aquí donde vamos a hacer mayor énfasis. Los personajes en la esfera intermedia, es decir, entre su muerte y su resurrección. Si ustedes se dan cuenta, la historia está marcada por muchos contrastes entre el rico y Lázaro, en la esfera presente, en la esfera intermedia. Sin embargo, hay un acontecimiento que les ocurrió a ambos en común. ¿Saben cuál fue ese acontecimiento? Se llama la muerte. Miren conmigo el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y oigan esto y murió también el rico ¿ves amigo? la muerte nos llega a todos las muchas riquezas del rico no pudieron librarlo de las garras de la muerte nadie puede escapar de las garras de la muerte así que lo más sabio que puedes hacer es prepararte para cuando llegue ese momento hay tres cosas que este hombre rico olvidó mientras estaba en vida primero este hombre olvidó la casa del banquete lo llevó a olvidar que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez él lo sabía pero lo había olvidado ¿quién se lo hizo olvidar? la casa del banquete y como decía una vez el pastor Arocha la prosperidad no es mala en sí misma pero tiene el peligro de que nos puede nos puede hacer olvidar de nuestro Dios y eso fue lo que pasó con el rico pero este hombre no olvidó solamente esto el hombre rico también olvidó que la muerte no es el fin. Amigo, oye que estás aquí, escuchen todo lo que están oyendo, la muerte no es el fin. La Biblia dice que todo ser humano tiene una parte espiritual llamada alma, la cual es inmaterial, invisible, y que sigue existiendo después de la muerte. Y amigo amigo mío, tú que estás sentado, tú lo sabes... Tu conciencia te lo dice. En todas las culturas a través de la historia se ha creído esto. ¿Saben por qué? Por lo que dice Dios en Ecclesiastes 3.11. Que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y este hombre se olvidó de eso. De que la muerte no era el fin. Pero no es lo único. Este hombre también olvidó, en tercer lugar, de que después de la muerte hay un destino diferente para el justo y para el impío. Este hombre lo olvidó totalmente. Olvidó que luego de la muerte, él tendría que dar cuentas a Dios, viéndole cara a cara, y que tendría que ir a uno de dos lugares. Uno de dos lugares. Y aquí voy a mencionar algo, un paréntesis más o menos teológico. Hay algunas personas que enseñan la doctrina del purgatorio como un lugar intermedio. No es bíblico. En primer lugar, el pasaje no habla de un purgatorio. El pasaje en todo momento me habla de dos lugares, uno de tormento y uno de consuelo. Cerrado el paréntesis. Es claro. Bien, con eso en mente ahora, veamos el estado intermedio del rico. ¿Cómo estaba el rico en el estado intermedio? Es decir, en el lugar que él fue luego de morir. Y lo primero que notamos es que este hombre estaba en un lugar definido. Fíjense conmigo en el versículo 28. Dice, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. El rico estaba en un lugar específico. Y ese lugar tiene un nombre aquí, se le llama Hades. Hades. Esa palabra Hades, en el Antiguo Testamento, cada vez que ustedes vean la palabra Seol, es la misma palabra. Simplemente que una está en hebreo y otra está en griego. Y esa palabra Hades en la Biblia puede, puede significar tres cosas. A veces la palabra Hades o Seol puede referirse simplemente al reino de los muertos. Y la mayoría de las veces ese es el significado que tiene en la Biblia. A veces también la palabra Seol Hades puede referirse a la tumba. Aunque en la minoría de las veces, ya que en el hebreo había otra palabra, la palabra keber", que ver, que sí se traduce como tumba. Así que en la minoría de las veces... Y en otras ocasiones, la palabra Seol Hades significa o se refiere a un lugar de castigo. Y es obvio que cuando Cristo dice que el rico abrió sus ojos en el Hades, no está hablando del reino de los muertos, no está hablando de la tumba, está hablando de un lugar de castigo tan definido que Lázaro no estaba ahí. Es un lugar definido llamado el Hades. Y es un lugar de existencia incorpórea. ¿Cómo así? Donde el rico estaba allí en alma, pero no en cuerpo. Acuérdense que estamos entre la muerte y la resurrección. El cuerpo va a resucitar en la resurrección. Pero estamos hablando en ese tiempo, él estaba en este lugar de una manera incorpórea. Y hay una indicación en el texto. Dice que el rico murió y fue sepultado. Y a nadie se le ocurre pensar que su alma fue sepultada Porque el alma es algo incorpóreo, es algo no físico. Su cuerpo fue sepultado. Así que su alma estaba en este lugar llamado Hades, un lugar de existencia incorpórea. Pero fíjense que también el pasaje indica de que el rico estaba allí de manera consciente. Algunas religiones enseñan la teoría del sueño del alma. Eh, Dicen que cuando una persona muere... Entre su muerte y su resurrección, la persona no está consciente. Pero el pasaje me dice, literalmente, que no me enseña la doctrina del sueño del alma. Me está diciendo, literalmente, que al morir, este hombre estaba consciente en este lugar definido que se llama el Hades. Dice Jesús que, alzando sus ojos en el Hades, el punto no es simplemente que miró hacia arriba, es que él estaba consciente. Y más adelante, ¿qué le dice Abraham? Acuérdate. ¿Y dónde estaba el rico? Estaba en el Hades y Moisés le dice acu- eh, Abraham le dice, acuérdate que en vida, es decir, el hombre estaba consciente. Y esto es eh, una de las cosas que hace del infierno, uno de los peores lugares. Pensar en todas las oportunidades que tuvo en vida para ponerse a buenas con Dios y nunca tomó esa iniciativa. Esa es una de las peores cosas que tiene el infierno. Algunos dicen cuando la Biblia habla de que el gusano nunca muere, se refiere a la conciencia constantemente carcomiendo todas las oportunidades que Dios le puso a este hombre para que se arrepintiera. Así como le está poniendo hoy ante ti, mi amado amigo, que no conoces a Cristo. Es una muestra de amor, no, no la menosprecies. Ven hoy a Cristo. Es un lugar de tormentos también. Y no es un secreto. Tres veces se menciona. Lo menciona Jesús en el verso 23. Dice, y en el Hades, Jesús narrando, estando en tormentos. Lo dice el rico también, versículo 24. Entonces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No solamente Jesús, el rico también lo dice. ¿Y saben que Abraham también bien lo dice, en el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que... Recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es un lugar de tormento y es obvio que el tormento está conectado al fuego, porque el rico dice, estoy atormentado en esta llama. Y voy a hacer aquí un paréntesis también. Alguien dirá, señor predicador, ¿y no será esto simplemente una descripción simbólica de lo que es el infierno? Le voy a dar la respuesta de un sabio, un santo de hoy presente, contemporáneo, un pastor. Él decía, pudiera ser, pudiera ser que esto del fuego y del gusano sea simplemente un símbolo, pero no creas que eso es un consuelo, Generalmente cuando la Biblia pone un símbolo y la realidad, el símbolo no le da ni por los tobillos a la realidad. ¿Quieres que te lo traduzca? Si esto es una simbología, esto no es nada comparado con la realidad de lo que será el infierno. Así que es un lugar de tormentos. Es un lugar también donde no se muestra misericordia. Ya no hay lugar a la misericordia. ¿Qué fue lo que pidió el rico cuando estaba en tormentos? Padre Abraham, ten misericordia de mí. Es curioso. Este hombre tenía en vida la Biblia que constantemente le exhortaba a abandonar su pecado y a buscar misericordia. Nunca la buscó y ahora la está buscando pero bastante tarde muy tarde ya no había lugar a la misericordia amado amigo no puedes pretender que Dios en vida constantemente llamándote al arrepentimiento a que busques su misericordia ahora que tú te pases toda tu vida diciéndole no y escupiéndole en el rostro no puedes esperar que haya misericordia para ti en la vida venidera no lo habrá y esto está reflejado claramente en el texto este hombre nunca mostró misericordia Y ahora cuando la busca, ya es muy tarde. No esperes, amigo. No esperes más tarde. No sabes cuándo la muerte te va a saltar. Y algo también curioso en el texto, hablando de misericordia. Este hombre, mientras estuvo en vida, nunca mostró misericordia. ¿Se acuerdan de Lázaro, viéndolo ahí? Y ahora está misericordioso, se vuelve. Le dice a Abraham, manda a Lázaro para que le predique a mis hermanos, para que no vengan aquí. Ciertamente, este hombre... Vino a darse cuenta del valor del alma demasiado tarde. No cometas el mismo error. Escucha. Escucha esta voz registrada en la Escritura desde el estado intermedio. Por eso le llamé así al sermón. Escucha esta voz. No tienes por qué ir a este lugar. Clama por misericordia. Ahora, busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Otra cosa más. Este lugar es un lugar de retribución. Es decir, donde se le da a la persona lo que la persona merece. Y Abraham lo, dijo, lo dice bien claro. Abraham le dice al rico: Acuérdate, espérate, espérate, ahí le dice al rico: Acuérdate que en vida tú recibiste tus bienes y Lázaro males. Ahora, por lo tanto, Él es consolado aquí y tú atormentado allá. En otras palabras, tú estás recibiendo lo que tú escogiste. Amado amigo, entiende esto: Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y si tú te vas a pasar la vida entera rechazando a Dios, eso mismo vas a obtener. ¿Sabes qué es lo peor del infierno? Y eso contesta la pregunta, ¿por qué un Dios de amor puede mandar a una persona la vida entera en la eternidad al infierno? ¿Sabe por qué a veces nos preguntamos eso? Porque no entendemos lo que es el infierno. Yo creo que vayan conmigo a 2 Tesalonicenses, marcando ahí en Lucas 16. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 8. El versículo 8 y el 9. En el contexto, se está hablando de la manifestación de Cristo, es decir, de su segunda venida visible en las nubes, y dice que cuando Él venga, versículo 8, en llama de fuego para dar retribución, es decir, dar lo que se merecieron, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición ¿Excluidos de qué? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estás en vida ahora rechazando todo el tiempo a Dios, eso mismo cosecharás. Un lugar donde no tendrás a Dios, donde Él estará presente solamente para castigar y nunca para bendecir. Amado amigo, lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y déjeme decirle que esto fue lo que pasó con el rico. Dios constantemente le decía por medio de las escrituras, haz de mí tu delicia, estaba escrito en el Salmo 37.4, y este hombre en vez de hacer de Dios su delicia, le dijo no te quiero, prefiero las riquezas, y eso mismo cosechó. Entonces el infierno, lo peor que tiene el infierno, es que es un lugar donde estarás excluido de la gloria del poder de Dios, el peor castigo que puedas imaginarte. Porque tú y yo fuimos diseñados para ser felices viendo y saboreando la gloria de Dios. Si sacas a Dios del medio y a eso le agregas que Él estará presente para castigar, ese es el infierno. Y no quieras imaginarte lo que es la ira de Dios. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En sexto lugar, este castigo es irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que una vez que estás ahí, ya no hay marcha atrás y aquí vuelvo ahorita a lo que hablábamos de lo que le llaman el purgatorio constantemente se enseña en, eh, como parte de esa teología que por medio de las oraciones se puede sacar de los familiares se pueden sacar las personas del purgatorio al cielo no hay oración que valga ¿Qué le dijo a Abraham al rico no acuérdate que hay una pared intermedia no hay manera de que tú puedas ya venir acá ni que Lázaro pueda ir allá este castigo es totalmente irreversible amado amigo escucha Esta voz desde el estado intermedio, tu oportunidad es ahora, no la desperdices, Porque una vez muerto, ya no hay vuelta atrás. Y aquí está este hombre, el rico, en un lugar específico, de tormento, sin consuelo, sin ninguna esperanza de salir, esperando el día de la resurrección, que le devuelvan su cuerpo para en cuerpo y alma ser echado en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, pueden revisarlo en sus casas. No, no es muy buen negocio este que, este que hizo el rico. Cambiar a Dios por las riquezas materiales no es muy buen negocio. Pero yo quisiera que tú entiendas, amado amigo, ahora que hemos terminado de ver el estado intermedio del rico, de que este lugar no tiene por qué ser escogido. Óyeme, que, óyeme tú que me estás oyendo, donde quiera que estés en este salón, tú no tienes por qué ir al infierno. No tienes por qué hacerlo. El rico tenía su mano el Antiguo Testamento que le decía cómo ser salvo. Tú no tienes el Antiguo Testamento. Tú tienes la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo, y te dicen cómo huir de la ira venidera. Te dicen que la única manera de salvarte es creyendo en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para salvar a todos aquellos que esperan en Él. Cuando tú crees en Jesucristo, tus pecados le son imputados a Él. Su obediencia te es imputada a ti. ¿Y adivina qué? Eres perdonado y justificado al mismo tiempo. Y junto con la justificación viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí quiero pasar al postre. Ustedes saben que toda persona tiene su personalidad. Yo soy el tipo de persona que me gusta dejar lo mejor de último. Yo quiero que terminemos este estudio viendo el estado intermedio de Lázaro, el postre de esta mañana. Los judíos tenían en la mente algo claro de que no era el mismo destino para el justo que para el injusto. Y es evidente, porque Lázaro estaba en un lugar totalmente distinto al que estaba el rico. Este hombre que esperó en Jehová, ahora estaba con Jehová. Estaba en un lugar específico que se le llama el seno de Abraham. Usted dirá, ¿por qué este nombre? Simplemente el paraíso. ¿Por qué el nombre, el seno de Abraham? Voy a citar las palabras de Juan Carlos Riley. Él dice, como han dicho algunos comentaristas, lo más probable que este nombre, Seno de Abraham, es un nombre proverbial que los judíos daban al lugar de descanso luego de que los judíos creyentes morían. Y repito, es un nombre proverbial, según este autor, que se utilizaba para referirse al lugar de descanso y de consuelo para todos los judíos que habían muerto en el Señor. La pregunta es, ¿por qué Seno de Abraham? porque ellos tenían la esperanza de que en ese lugar de descanso y de reposo ellos se verían con sus patriarcas. ¿Saben ustedes quién es el padre de la nación hebrea? Era Abraham, precisamente. Y más o menos algo parecido se indica en Mateo 8:11, cuando Jesús dice, van a venir muchos del oriente y del occidente, hablando de ti y de mí, que no somos judíos, que se sentarán en el reino de los cielos a comer con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así que es un nombre proverbial para referirse a este lugar de consuelo donde nos hemos encontrado encontrar con los patriarcas. Empezando con Abraham, que se le llama el padre de la fe, el padre de todos aquellos que creen en el Señor. Y no solo eso, este lugar es un lugar de consuelo y de un consuelo consciente. Él le dice al rico, acuérdate que en vida tú escogiste tus bienes, él recibió males, ahora Tú eres atormentado y Él es consolado. Para recibir consuelo hay que estar consciente. Eso es obvio. Este hombre, Lázaro, estaba en el seno de Abraham, disfrutando conscientemente del consuelo que viene de Dios. Es un lugar hermoso. Y fíjate, amado hermano y amado amigo que me escucha sobre todo, el cristianismo no es una droga que me hace inmune al dolor en esta vida presente. Pero el cristianismo sí me da una esperanza de que aunque yo sufra aquí, yo voy a un lugar donde tendré consuelo con Dios para siempre. Y eso me da fuerzas para vivir en el tiempo presente. El cristianismo no es una droga. El cristianismo no es ajeno al dolor que sucede aquí abajo. Pero sí provee una esperanza para todo aquel que sufre de que si sufrimos por causa de Cristo, seremos glorificados con Él y estaremos con Él en un lugar de consuelo por toda la eternidad. Y allí está Lázaro, allí está Lázaro, imagínenlo. Este hombre que en la tierra era rechazado, este hombre que no era más que un simple mendigo que tenía que pedir lleno de llagas, ahora está sin lágrimas en el cielo, sin muerte, sin dolor, sin maldición, porque Dios ya ha enjugado todas las lágrimas de sus ojos. Y no es que simplemente no está sufriendo, es que está gozando de ver y saborear La gloria de Dios en el cielo para siempre. Ahora descansa de sus trabajos. Ahora está sentado a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob y con todos los santos que han muerto en el Señor durante toda la historia. Y allí está sentado a los pies de Cristo, contemplando y llorando al ver las heridas de Cristo. Y a contemplar a Cristo intercediendo por los creyentes que están aquí en la tierra allí está lleno de gozo viendo y saboreando la gloria de Dios esperando aquel día cuando Cristo regrese por segunda vez para darle un cuerpo glorificado para morar en cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia y donde no, neces- no se necesitará el sol porque la gloria de Dios nos iluminará y Cristo el Cordero será nuestra lumbrera amado amigo que me escuche no deseas esto no deseas estar con Dios esta es la bienaventuranza de todos aquellos que mueren en el Señor. Este hombre, Lázaro, a diferencia del rico, escogió su porción. Su porción no era la riqueza, su porción era Dios. Y eso mismo cosechó. Ahora está con Dios. Quiera Dios que esa sea tu decisión en esta mañana. De venir a los pies de Cristo, a los pies de Dios por medio de Cristo. Y que un día puedas estar con Él. Y esto le agregamos. Ahorita decíamos que la condición del rico en el infierno era irreversible. Lo mismo de Lázaro. Fíjense que Abraham no solamente le dice al rico, ya tú no puedes pasar para acá. Él también dice, Lázaro, no puede pasar para allá. Imagínense este estado de bendición y de bienaventuranza que hemos mencionado para Lázaro. Y ahora, sin vuelta atrás. Eternamente y para siempre. Oh, quiera Dios abrir sus ojos, amados amigos. Que puedan desear esta bienaventuranza de estar con Dios en los cielos. Quisiera, sin embargo, antes de terminar, dar unas palabras finales, especialmente a los amigos. Fíjate, amigo, amado amigo, que te quede claro de esta historia. Muchas cosas hemos visto, muchas cosas hemos aprendido, pero que te quede claro algo, que la situación del hombre en el mundo no me refleja cuál es la situación del hombre delante de Dios. Voy a repetirlo. La situación tuya aquí bajo el sol no te dice cuál es la situación ante Dios. Hay aquí un hombre rico que llegó a ser pobre y hay aquí un hombre pobre que llegó a ser rico. Su, por su fe, ahora está con Cristo. Así que no pienses que tus riquezas son una manera de que Dios se está bendiciendo. Pudiera ser un juicio también. Así que revisa esto. Lo que tú ves... No te, las apariencias engañan dice un dicho popular entonces no te lleves de las apariencias Dios mira el corazón y por último quisiera que entendieras esto hay muchas personas y no tengo dudas de que también lo habrá aquí de que hay personas que habrán dicho yo yo quisiera entregarme a Cristo pero yo quisiera tener un milagro Un rayo del cielo, algo que me diga una una señal, un milagro para yo convertirme. Escuche esta voz desde el estado intermedio. Oye lo que dice Abraham. Si no oyen a Moisés y a los profetas, el lenguaje contemporáneo, si no oyen la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto lo voy a poner más sencillo. Puede venir un muerto ahora mismo desde el infierno y decirte, ¡No! Escoge a Cristo para que no vengas a este lugar. Y eso no va a tener el efecto que tendrá la Biblia. Mira, amado amigo, este es lo único que puede producir raíces profundas en tu corazón. La Biblia describe la misma Biblia como una, pal- como una espada de dos filos que puede penetrar a lo profundo del corazón. Si no escuchas la voz de la Biblia, tampoco un milagro. Hace unos años hubo una especie de temblor bastante fuerte en Santiago. ¿Se acuerdan de eso? No recuerdo, 2003, 2002. No recuerdo, pero yo sí recuerdo algo significativo. Ese, ese día de ese temblor 6.5, el cielo se puso como rojo. Y recuerdo muchas personas en Villa Olga, salieron a la calle llorando, pensando que había llegado el juicio. Personas que habían negado el juicio, ahora estaban llorando, su conciencia se los dice. Pero lo interesante es que las iglesias se llenaron, pero cuando se fue el efecto, las iglesias se vaciaron. ¿Sabes por qué? Porque lo único que puede producir raíces profundas en tu corazón es la palabra de Dios. Y te lo voy a demostrar con otro hombre que se llamaba Lázaro en la Biblia. No sé si es una coincidencia o como le llamo una diosidencia, Pero había otro hombre en la Biblia que se llamaba Lázaro. Ese hombre murió. Cuatro días tenía de muerto. Jesús lo resucitó. Los fariseos vieron a este hombre que ya es día de muerto. Salir de los muertos. Y aún así... No creyeron. Amado amigo, tienes en tu mano lo que sí te puede decir cómo ser salvo. Tienes a tu mano lo que puede penetrar más profundamente en tu corazón y salvarte. No desprecies la escritura que tienes en tu mano. Ven a Cristo, amado amigo, ahora y pídele a Dios que cambie tu mente para que tú puedas entender estas cosas espirituales. Pídele a Dios que te cambie tu corazón para que puedas desear a Dios. Pídele a Dios que cambie tu voluntad para que tú puedas buscar a Dios y buscarle diligentemente, obedientemente. Pídele a Dios que cambie tu mente, corazón y voluntad para que Dios pueda ser tu delicia, para que Dios pueda ser hoy tu porción, para que en aquel día estés con Él en el paraíso. Amigo mío, si tú has escuchado la voz de Dios en esta mañana, no endurezcas tu corazón.